0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você
1: pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Olá, ouvintes
2: da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. O Lado B Notícias segue entrevistando candidaturas de todo o país. A intenção é levar aos nossos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda. A colunista Giovana Zucato entrevista as candidaturas do Sul e Centro-Oeste, a colunista Évila Vanderlei do Norte e Nordeste e eu converso com candidaturas da região Sudeste. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. No programa dessa semana, converso com Juliana Drummond, candidata a deputada federal pelo PSOL da Baixada Fluminense, e na sua coluna, Évila Vanderlei fala com a candidatura coletiva deputada estadual Bancada Manas de Luta, do PT no Pará. Bem-vinda, Juliana. Para começar, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho aí da sua trajetória, esse processo aí de se lançar como candidata, suas pautas, você é professora, né? Então eu imagino que a educação seja uma pauta muito central para você. Então, para você falar um pouquinho sobre educação também.
1: Eu sou Juliana Drummond, sou daqui de São João de Meriti. Tenho 33 anos, vai fazer 34 próximos dias. É, sou mãe da Júlia, menina de 8 anos. E eu tenho uma militância atravessada e construída na educação. Da é, minha vida, assim. Jovem, criança, eu fui da Igreja Católica. Os meus tios sempre militaram nas comunidades eclesiais de base, é, construíram o pastoral social. Então, venho dessa referência é, político não partidária da Igreja Católica. E aí, eu fui fazer faculdade de História na Rural de Nova Iguaçu. Então, também, assim é tudo atravessado pela Baixada. Nasci na Baixada, cresci na Baixada, estudei na Baixada, trabalho na Baixada. E aí, eu fiz História na Rural de Nova Iguaçu. Quando eu saí da faculdade, eu passei pro, no concurso para a Rede Estadual do Rio de Janeiro. Então, eu sou professora do Estado. E comecei, já entrei é, sabendo o que, que era um sindicato, me aproximando. Então, em 2016, a gente passou por uma greve de cinco meses, que teve ocupação das escolas. E foi no momento que eu passei a construir mais o sindicato. E depois disso, eu entrei para a direção sindical. Então, hoje eu sou, estou licenciada, mas eu sou coordenadora-geral do CEP, Sindicato dos Profissionais de Educação aqui em São João de Meriti. A gente passou por um período bem difícil aqui na rede municipal, que os aposentados chegaram a ficar com 10 meses de salários atrasados. Então, isso fez também que, como sindicato, a gente fosse se articulando com os outros movimentos da cidade, Nesse período eu entrei para o assim eu sempre tive uma militância muito próxima do pessoal tinha feito essas campanhas, mas em 2019 foi quando eu me filiei. E aí, em 2020, eu vim candidata a vice-prefeita aqui na cidade de São João de Meriti. Então, assim, a minha experiência né, política não partidária, organizativa, vem do sindicato mas construída pelo eixo também das mulheres, a pauta das mulheres e a pauta da negritude. Eu construo uma coletiva de mulheres aqui na cidade, eu faço parte da MNU, do Movimento Negro Unificado. Então, esses eixos aí, eu acho que é o que me construíram nesse caminho até aqui, a educação, a luta de mulheres e movimento negro. Passar por 2020, né? colocou a gente se debruçando por temas que são muito caros no Rio de Janeiro, mas em especial para a Baixada. Então, quando a gente discutia saneamento, segurança pública, a gente tinha muito a noção de que só um bom programa para o Executivo não daria conta de resolver os problemas da cidade. Então, agora, né nessa candidatura, que é uma candidatura estadual, pensando assim, né Estado do Rio de Janeiro, as pautas atravessam muito isso, né? demandas que a gente via que eram do município, mas que a gente precisa olhar para o território da Baixada de uma maneira geral. E, basicamente, tudo isso, a gente sempre acaba trazendo esse recorte da educação. É, quando a gente pensa em segurança pública, a gente sabe que precisa de políticas públicas efetivas, mas um outro olhar sobre a sociedade passa também uma construção de educação que precisa ser antirracista. Quando a gente passa, é, a gente passou recentemente aqui em São João, por situações absurdas relacionadas a estupro, e a gente sabe que essa cultura do estupro precisa ser combatida pela com educação. Mas a gente não tem a ilusão também que a escola, como equipamento, vai conseguir dar conta de tudo. Então, pensar em políticas públicas efetivas, investimentos para a educação, que ampare essa escola e faça dessa escola esse espaço de presença institucional, mas que ajude a contribuir com as demandas da sociedade. E aí é isso: assim, minha candidatura é uma candidatura do PSOL, então traz o socialismo como pauta, o anti-capitalismo, a luta antirracista, o combate às opressões, mas a partir de um recorte muito específico territorial que é a
2: Baixada. Você tá, terminou aí falando sobre a Baixada, então vamos continuar falando sobre a Baixada, porque isso a sua candidatura fala muito disso, né? A Baixada em Brasília. E aí eu queria que você comentasse como é que é hoje o cenário da política na Baixada, rapidamente óbvio, porque eu sei que precisamos dar um programa só para falar sobre isso, né? E como é que uma candidatura de esquerda é importante no cenário que existe hoje, como sua candidatura. Ela vê, pensa e constrói esse território. É muito difícil fazer política na Baixada,
1: porque é muito difícil se colocar aqui, não só em São João. O território da Baixada é um território muito violento no sentido da política. Em Caxias, em 2020, a gente teve mais vereadores mortos de assassinato do que de Covid, só em Caxias. Mas é uma uma trajetória de muita construção e, e, e muita falta de transparência. É, quando a gente pensa essa questão da milícia, por exemplo, os grupos de extermínio estão enraizados na política da Baixada Fluminense há décadas, mas por não haver nenhuma projeção midiática disso, se torna terra de ninguém, né, de poder fazer o que quer. E aí uma candidatura de esquerda, é, pode ser até muito pequena que eu vou falar, no sentido, quando a gente pensa política, né? mas uma candidatura de esquerda ela precisa ter compromisso com a política pública. Isso já é muito diferente aqui na Baixada, porque, no geral, quando a gente pega as prefeituras desse território, não tem concurso público, por exemplo, porque é uma política não ter concurso público para isso ser um cabide de emprego, para você fazer a manutenção das mesmas pessoas que estão no poder. Então, a candidatura de esquerda, as candidaturas de um modo geral, elas já nascem comprometidas com o público, que é tirar da mão do que a gente, alguns momentos atrás, chamava de coronéis, mas esse poderio, que, no geral, são de homens, homens brancos, que, quando colocam alguma mulher nos seus partidos, vem ali cumprindo uma cartilha do que eles defendem. Então, uma candidatura na Baixada vem com esse compromisso. Uma candidatura de esquerda, o principal compromisso dela é garantir política pública. Quando a gente olha para todas as leis que são implementadas no Estado do Rio de Janeiro, na LERJ, que são aprovadas na Câmara Federal, é, enquanto em alguns territórios a gente vai estar brigando para ter mais política pública, aqui a gente precisa brigar para que essas políticas públicas já, que já existem, cheguem aqui. Coisas simples, para a lei do sinal vermelho, né, que de, é das mulheres poderem denunciar nas farmácias você precisa fazer com que aqui se cumpra. É, Leis de combate ao racismo religioso. É, a própria questão do SUS, né? de que essa política pública seja efetiva aqui, de não fechar delegacias, de não fechar o hospital. Então, a gente acaba sempre estando na contramão do avanço das políticas. E aí, isso é muito importante. Eu acho uma tarefa muito grande para as candidaturas de esquerda nesse território.
2: Você também pontuou aí na sua apresentação... Que é do movimento negro, do movimento de mulheres, né? E você está se propondo a um espaço, a política institucional, que tem sido muito violento para as mulheres. Sempre foi, tem sido, e sobretudo para as mulheres negras, né? Eu gostaria que você falasse como é ocupar esse lugar, ir para esse lugar, e como a sua campanha também trabalha essa questão possíveis alternativas para mudar esse cenário da violência política contra as mulheres?
1: É, eu participei no, no início desse ano, acho que foi no início desse ano, uma audiência pública que teve na Légio, sobre violência política de gênero. E aí a gente tinha diversas mulheres de esquerda, a Manuela D'Ávila, a Renata Souza, que organizou essa audiência pública. A gente tinha candidatas e vereadores da direita e todas elas, de alguma maneira, relatavam essa violência de gênero, que às vezes é verbal, mas que muitas vezes é física, e passa pela ameaça. É, eu vejo esse processo é, em dois momentos. Primeiro é da invisibilização. Então, no geral, é, os homens, que são os mais incomodados né, com as mulheres nesse espaço, eles tentam invisibilizá-las de todas as maneiras. Eu passei por isso em 2020. Né? Como eu fui candidata a vice-prefeita, as pessoas nem olhavam para a minha cara. Né? Era, um, era chegava a ser engraçado que fosse dar possível que esse corpo não está aqui. Então a, a primeira coisa é isso, eles tentam nos invisibilizar. Depois, quando eles não conseguem mais, como de alguma maneira a gente ganha algum protagonismo, e aí eles começam a violentar com ameaças, com ameaças veladas, e tem um peso, acho que muito grande, do avanço da milícia. É, o avanço da milícia nos espaços institucionais Garante que não só os representantes é, dessas pessoas se sintam à vontade, mas as pessoas que de alguma maneira se sentem ligadas por elas. Então, no dia a dia, a gente se depara com algumas pessoas que têm esse tipo de ligação, que se sente segura institucionalmente para poder coagir, para poder falar alguma gracinha, para poder ameaçar. Então, é, eu acho que o caminho para acabar com isso, acho que você. Primeiro que tem um recado político que precisa ser dado. Eu acho que, enquanto a gente não conseguir é, punir quem mandou matar a Marielle, eu acho que todo mundo se sente muito à vontade para fazer o que quer, porque é isso, é um golpe com a democracia que nada foi feito. Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa tirar essas pessoas dessa estrutura de poder. Porque, por exemplo, aqui na Baixada, né, que aí tem a ver com a violência de quem está nos espaços políticos, mas com a violência de modo geral, o avanço da milícia fez com que aumentasse os casos de violência contra a mulher. Então, o Belfort Rocha é um dos principais casos disso. Então, se a gente se coloca contra isso, a gente fica... Numa, é, é colocar um alvo nas costas. E o que, que eu tenho tentado fazer? Né? Assim, eu, inicialmente, não era meu projeto ser uma candidata, uma figura pública, eu sempre fui... Dirigente, né? Dirigente, sindical. Quando eu entrei para o pessoal, comecei a dirigir o partido, sou o presidente do partido aqui na cidade. Então, sempre fiquei nessa tarefa mais organiz... política organizativa. E aí vim candidato em 2020, entendi a tarefa do projeto coletivo. Então, acho que a primeira coisa é o ser coletivo, porque não tem condições de estar sozinha nesses espaços. E eu acho que a gente avança também quando as pessoas entendem que mulheres nessa posição como nós não podem estar sozinhas. Então, eu sempre falo isso, cara, quer apoiar uma candidatura, escolhe uma candidata para, de fato, apoiar, que não necessariamente precisa ser com dinheiro. O dinheiro é muito importante, mas com a doação do tempo. É, principalmente, assim, as candidaturas que são menores, elas precisam cada vez estar menos sozinhas, porque, senão, elas ficam muito vulneráveis. Então, isso é muito importante. E aí, eu lembrei que eu ia falar e acabei esquecendo sobre essa questão da baixada. É, isso é muito emblemático para mim dos... Cinco batalhões que mais matam no estado do Rio de Janeiro, quatro estão na Baixada. E não que isso seja pouco ou menor, mas quando a gente pensa na violência de estado, geralmente a gente pensa na polícia invadindo uma favela do Rio de Janeiro, do município do Rio. Porque isso aparece na televisão. Então, de alguma maneira, é, quem milita, quem é ativista de direitos humanos, consegue reverberar essa luta. Aqui na Baixada, apesar de ser quem mais sofre, com essa violência de Estado, a gente não tem esse espaço para poder ecoar essa luta, até porque a gente, no geral, não tem esses corpos, porque isso é uma característica da violência do Estado na baixada, desaparecimento dos corpos. Então, acho que isso marca também, é, apesar da gente estar aqui na região metropolitana o tempo todo, né? Dialogando com o espaço central da capital, a gente acaba ficando num isolamento que deixa todo mundo muito mais vulnerável quando a gente pensa nessas diversas violências.
2: Para a gente finalizar, eu queria que você falasse aí um pouco das suas redes, seus contatos, o financiamento da sua campanha. Desce um pouco aí disso para nossos ouvintes que quiserem te conhecer melhor, poder estar com você, inclusive. Passa aí para nós. É, a
1: gente tá em todas as redes, né? Instagram, Facebook, Twitter, é Drummond Juliana, as minhas redes, então, Drummond, que nem do meu nome, D-R-U-M-O-N-D, então Drummond Juliana. A gente tem um financiamento coletivo e esse é muito importante, o financiamento, né? Pela questão financeira, porque a gente não tá fechado com as grandes empresas, porque a gente sabe que quem paga a banda escolhe a música, então, a gente... É... É uma candidatura popular, de esquerda, anticapitalista, socialista. Então, a gente é, conta com as pessoas. E também porque cada doação que chega, cada pessoa nova que chega, vai dando esse gás e essa esperança de construir essa candidatura. Então, a gente está no Democratize. Então, pode procurar lá. Mas no nosso Instagram também tem todos os links. Então, é isso. A gente tem o WhatsApp e a gente tem feito momentos para poder ouvir as pessoas, é, tem algumas pautas, quando a gente olha né, uma candidatura de esquerda feminista, vão estar tá lá a revogação das reformas, o teto de gás, eu acho que é o compromisso do pessoal quando propõe pautas para o programa do Lula, mas a gente entende também que a nossa candidatura é uma candidatura que vai representar diversas minorias, né, não só da Baixada, mas o movimento LGBT, a luta antirracista então a gente também tem sido um espaço de escuta para poder acolher a demanda de diversos movimentos coletivos, então a gente também está nessa disposição para poder construir essas pautas coletivamente
2: Juliana, muito obrigada é um prazer ter você aqui Ai, eu e
1: agradeço
2: bom caminhar aí nessa campanha
1: Ai, um abraço obrigada
2: Ou 20 Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei momento
0: a nossos ouvintes. Vamos dar continuidade à série de entrevistas com candidaturas de esquerda para as eleições de 2022. E hoje a nossa conversa é com a Anastácia Marchelli, do coletivo Bancada Manas de Luta, que estão concorrendo para a Assembleia Legislativa do Pará. Obrigada pela participação e eu gostaria que você se apresentasse e apresentasse também a Bancada Manas de Luta.
3: Olá, olá a todos, salve, salve. Então, eu sou Anastácia Marchelli, travesti preta aqui de Belém de Pará, artivista social, integro também um coletivo de juventude negra do SEDEMPA, que é o Centro de Estudos e Defesa ao Jovem Negro Paraense. Integro também aqui dentro da cidade a Beto Power, que é um movimento cultural voltado para o cenário do hip-hop na cidade e para as manas, né? e manas LGBTQIA+, porque a gente ainda vive num cenário da cultura do hip-hop muito é, homens cis, né? muitos homens cis que, que propagam essa cultura e a gente é, articulou entre umas manas que movimentam o cenário do hip-hop paraense também para que esse coletivo tenha espaço e vai fazer o resgate dessas manas para que a gente tenha nossos espaços também para se ouvir. Bom a nossa bancada ela é composta por cinco mulheres indígenas, pretas, as mulheres pretas da bancada, todas são de religião de matriz africana e todas somos mulheres né Todas nós temos esses nossos atravessamentos quanto quantas mulheres, mas dentro de cada, de cada de cada uma do seu recorte a gente vem trazendo as nossas pautas pessoais para as é, os nossos debates, para as nossas propostas, e para as nossas ações. Temos a uma jovem, que é a Alana, é uma jovem indígena lá de, de Santarém, que ela é mãe, ela é, é pedagoga, ela é estudante. E dentro disso a gente também tem a, a Isa, que é uma das principais influências indígenas que a gente tem dentro do cenário de Santarém, que também está fechando com a gente nessa bancada, trazendo suas demandas e suas pautas da do seu povo. Seguindo da Isa, a gente tem a Nazaré Cruz, que é a nossa, a nossa chefe assim, da bancada, a nossa principal, que é uma mona conhecida em Belém, militante dentro do, do PT há bastante tempo. Também participa do SEDEMPA, da, da, que é um estudo de, de juventude negra aqui no Pará. E também nós temos a Cláudia Peniche, que é uma professora, mulher negra, mãe de santo, de terreiro também filiada é. e militante dentro do nosso do nosso coletivo do CEDEMPA, né aqui no Pará todas elas assim todas nossas todas nós todas atravessamos pelas nossas mazelas né pelo que a gente traz de história pelo que a gente traz dos nossos ancestrais pelos ancestrais a gente se encontra e se atravessa hoje em dia e a partir dessa conversa desse diálogo a gente decidiu levantar essa bancada, coletiva, que cada uma tem suas individualidades, mas, no fim, a gente, todo mundo se atravessa e se, se conecta, de certa forma. Nós temos o comprometimento com as pautas LGBTQIA+, com as pautas negras, de movimento negro, com as pautas indígenas, porque são os principais fatos que nos atravessam, né? Povos é. de terreiro...
0: O, o Congresso em Foco publicou a matéria em maio desse ano... Com é, uma lista parcial que apontava 64 pré-candidaturas LGBTQIA. Tem alguns outros é, sites apontando mais, e alguns falam sobre a grande dificuldade de, de muitas é, LGBT conseguir é, se inserir dentro de alguns partidos. No interior, há uma dificuldade muito grande, inclusive alguns é, LGBTs. Que saem por partidos que, que nem são necessariamente de esquerda. E aí eu gostaria que vocês falassem sobre, você falasse sobre, vocês estão no PT, né? o coletivo ele, ele está é, candidato pelo PT, e aí eu gostaria que você falasse sobre essa é, como foi que chegou a ser esse debate de tentar um, a Assembleia, tentar uma candidatura e as dificuldades que se passa quando se é LGBT, quando se defende as pautas que vocês defendem, como você mesmo disse, são, são pautas também de terreiro. E existe um preconceito é, racial e religioso muito forte em relação a isso no Brasil.
3: Bom, eu acho que a gente, quando pessoas LGBT, eu falo assim por mim mesma, é, existe uma grande preocupação, né? Porque nós vemos, estamos saindo de um período de pandemia e nessas eleições pouco se, se vê e pouco se pauta as nossas necessidades, né? Eu acho que é de extrema importância que a gente tenha acesso a esses possíveis lugares de fala. E acredito que a maioria não não tem acesso e não consegue chegar a esse lugar por conta das violências, né? Porque não é porque a gente está dentro de um, de um partido de esquerda, não é porque a gente está levantando nossas pautas sociais que a gente vai deixar esses enfrentamentos até mesmo dentro do partido, né? Então, eu acredito que as violências nos afastam de tudo isso, sabe? De toda essa informação e de desse possível lugar de debate, de nós falarmos por nós mesmos. Quando eu recebi a proposta da Nazaré, era realmente porque a nossa bancada ela é formada por mulheres e a Nazaré, quanto... Quanto uma mulher preta e uma mulher militante, ela entende que ela sozinha ela não consegue falar por outros recortes. Ela pode pautar, mas não é o um lugar de fala dela. E, através disso, ela foi atrás de mulheres que poderiam compor e ajudar a, ela a construir essas pautas, essas é, políticas públicas, para que venha atender a nossa a, a essa parcela da sociedade, né, que é marginalizada, que é privada da educação, que é privada da saúde que é assassinada diariamente com olhares, gestos e atitudes mesmo, né? até de fato a própria morte. Foi através disso que a Nazaré chegou com a, comigo né? e fez a proposta, que era para a gente levantar, a gente sentar, se reunir e trocar nossas vivências, nossas necessidades, para que a gente consiga levar o máximo de representatividade o máximo de pautas para que mais pessoas consigam ser ouvidas a partir disso. A
0: gente tem uma contradição muito muito latente no Brasil, em que, ao mesmo tempo em que a gente vê de um lado um preconceito muito grande por toda a diversidade, em 2020, recorde de candidatas trans, entre elas a gente teve a Erika Malanguinho, que foi a primeira eleita, é, a gente tem a Erika Hilton, é, em Pernambuco, a gente teve a, a Robin C., que é travesti, negra, nordestina. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa esse momento que a gente vive, em que, ao mesmo tempo em que tem, é, de um lado, um presidente que representa tudo que, que a gente mais que a gente precisa mais combater, de outro lado você tem uma força muito grande do movimento LGBTQIA+, apoiado pelas associações, como a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é, para formar uma bancada, né, que até fala a bancada de deputravas do Brasil no Congresso Nacional. Então, como é que você vê esse momento dentro do país e dentro das eleições?
3: Bom, é de suma importância. né? É um fato que as meninas, a, a Mulunguinho, a Houston... Elas são grandes referências, né, para que hoje eu possa a tomar partido disso e começar a debater políticas públicas também, junto com as minhas aqui dentro da minha cidade, né. Eu acredito que a reação ela se dá justamente dessa opressão, né. A gente, quanto quanto pessoas LGBTs durante esse período desse desgoverno, né, que a gente está vivendo, nós sempre fomos alvos, né. Os nossos corpos, eles parecem que vêm costurados alvos. E quanto a isso, eu acredito que todas nós se, se opomos de certa forma, sabe, na rua, que nós, todas nós resistimos e militamos só de viver, só de ter força para andar, andar na rua, para ir no supermercado, fazer suas necessidades básicas do dia a dia, sabe, e isso já é uma grande militância. De, só, só o fato de respirar é, diante a todo esse desgoverno, toda essa opressão e essas violências que esse presidente, nesse né, atual presidente, incentivou, encorajou uma parcela da sociedade a agir de tal forma, né? Eu acredito que essa reação que vem sido tomada seja o cansaço, sabe? De uma galera que não tem direito de falar, e não tem direito de rebater isso, sabe? E hoje em dia a gente tem essa oportunidade de se articular para se movimentar em prol dos nossos, dentro, desse, dentro desses lugares aonde ninguém nos escuta, onde a gente estava num, num, num debate sobre esses dias e a gente chegou à conclusão que pouquíssimos, aqui falando na região do Norte, pouquíssimas cidades falam sobre candidaturas LGBTQIA+. E aqui dentro do nosso Estado, inclusive aqui, não se fala, eu acho que até então, nós somos a única bancada que acopa os direitos né? e as pautas LGBTQIA+. A única candidatura que traz isso nas pautas e que tem uma mulher trans. Inclusive, a gente sente isso nesses espaços, né? Que quando a gente se reúne para se articular ou então tem algum evento dentro do partido, a gente só se, 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 se olha... E não se identifica com ninguém, porque é majoritariamente homens brancos, né? homens cis brancos dentro desses espaços. E é mais, eu acredito que seja a necessidade da população LGBT se ver representada e ter de fato seus direitos sendo pautados quanto vivências, não quanto uma teoria que alguém me escutou. Não, eu vivi disso e por isso eu tenho propriedade para falar disso.
0: Como é que está sendo a campanha? E aí, se você puder já finalizar, eu agradeço.
3: Esse período tem sido um processo bastante grandioso, assim. Acho que tem sido um processo, para mim, de muitos aprendizados. Tenho aprendido muito, escutado muito e falado bastante também. Isso é muito importante ser ouvida, né? Escutar, partilhar das nossas dores, para que essas dores não se tornam coisas piores à frente. E dentro dessa desse processo de campanha, né, de pré-campanha, a, a gente tem trabalhado bastante isso. O absorver e o escutar é essencial, sabe? Para além das minhas demandas, eu posso e tenho a oportunidade de debater e escutar as demandas de outras mulheres, muito que são referências para mim dentro do Estado. Eu conheço a Nazaré quanto militante já há muito tempo, conheço a Cláudia Peniche já como militante também já há muito tempo. A gente a gente tem até um, um, pelo fato de nós termos, todas de terreiro, elas né? são as minhas mais velhas, eu devo respeito e tenho total admiração por essas mulheres. Então, para mim, tem sido uma troca maravilhosa, assim. Poder estar nesses espaços e debatendo essas coisas, essas pautas com elas. A gente sempre está esperançosa, né? Espero que a gente consiga, que a gente adentre esses espaços para levar as nossas pautas. Mas o mais importante a gente está fazendo que é ir indo, é, nos quilombos, ir nesses espaços, e em rodas culturais, em movimentos sociais, em rodas de conversa, em debates e escutar o povo, né? Escutar a nossa galera compartilhar das nossas dores, se conhecer, trocar. A gente, nesse quanto ser humano, a gente precisa dessas trocas, né? Se humanizar ainda mais nesse período que a gente está vivendo, que está sendo tão difícil, período de pós-pandemia. E acredito que o que eu estou trazendo e o que vai me, me enriquecer muito depois de todo esse processo, seja a gente conseguindo eleger a nossa bancada ou não, são essas trocas sabe que a gente conseguiu é, desenvolver com o povo e entre a gente também.
0: Só olhando o Instagram de vocês, já dá para sentir um pouco de uma campanha linda. E aí, se você também quiser deixar as redes sociais de vocês, para quem quiser acompanhar o trabalho, acompanhar essa campanha, apoiar de alguma forma... Fica à vontade. Eu só tenho a agradecer pela participação de hoje. Amei a nossa entrevista. E eu desejo todo o um sucesso é, para vocês do, do coletivo.
3: Bom, é, o, nosso, o nosso perfil no Instagram está como arroba... Bancada Manas de Luta, dentro do meu vou deixar o meu pessoal também, que é arroba e indicar duas, dois perfis que, que trabalham com a gente, né? Que é o Negritar Produções, que está ajudando a gente em todo esse processo. E eu queria deixar também para vocês uma, uma artista nossa, né? Uma pessoa que promove, articula nossas culturais e sempre está fazendo uma apresentação por aqui. Na verdade, eu gostaria de deixar duas que é para vocês terem um pouquinho do que, do que vem com a gente, de onde a gente vem, do que a gente traz, do que a gente produz, que é a, a Nick Dias, que é uma MC daqui, paraense, né? De Coraci, e a MC Ruth Clark, que são duas manas também que estão com a gente nessa bancada e a gente consegue partilhar dessas vivências, trocar essas ideias e ter... A partir delas, também, junto com nós, com a, com a gente, a, a apresentar nossas pautas.
0: Tudo certo. Muito obrigada, então. Boa sorte na, na, nessa campanha.
3: É, pai, eu que agradeço. Meu pai Oxalá abençoe. E é isso. Axé. bom, na luta. Axé. Prendendo na dor e pele, que sorriso nenhum ensina. Na infância, os amigos morrer, tudo baleado e chacina. Tô caindo sete vezes, sigo levantando o Não quero as correntes no pé, quero skit, mascaria joia no meu pescoço. Filho de nós é marigueiro. Escolheu barracas no lugar de Jesus. Tô caçando. Um por um, se depender de mim. Pego vocês na cruz, chacina da candelária. Vocês não devem até a alma. Na hora que nós for cobrar, não adianta vir pedindo calma. É mulher no rap, tô debastando nas trecas, Ronda minhas orixás. Calando a boca desses moleque. É mulher preta no rap, rimando do trap é bum-bap Não é por like nem hype, postura e respeito, segurando o mic É mulher preta no rap, tô devastando nas trecas, Ronda minhas orixás. Calando a boca desses moleque. É mulher preta no rap, rimando do trap é bum-bap Não é por like nem hype, postura e respeito, segurando mais.
1: Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para
2: ladobdorio.yahoo.com. As trilhas desse programa foram o Drama da Humana Manada da banda É o Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela, o Rap do Surfista do Grupo Geração, Salvador e a Pache da Banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.